0: Es brechen harte Zeiten für uns Angler an, denn wie ihr in diesem Podcast erfahren werdet, wird es bei Hardware und Zubehör in diesem Jahr richtig knapp und richtig teuer. Das hat auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Und um eins mal klar abzugrenzen, natürlich ist diese mögliche Preiskrise, die uns bevorsteht, nichts im Vergleich zu all den konkreten Folgen für die Menschen im Kriegsgebiet und die Familien auf der Flucht. Sprechen! Wollen wir trotzdem darüber, und zwar mit einem Insider aus dem Handel. Bevor es um die besorgniserregenden Zustände bei der Zulieferung geht, steigen wir aber mit einem Schmunzler ein, liebe Hörer, mit dem Brunftschrei des Dorsches. Meine Damen und Herren!
1: Hatte relativ frisch angefangene Angelbranche äh, stand mit meinem damaligen Chef Fritz Haberkost an der äh, Ostseewand und ein älterer Herr, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, kam sehr aufgewühlt äh, an unsere Wand und übersah mich auch sofort, sondern musste jetzt mit Fritz, mit dem Urgestein des Angelns äh, sprechen und sagte, du Fritz, ich war auf dem Kutter, da waren welche, die haben ein Fisch nach dem anderen angefangen. Die waren von so einem Browning-Team oder sowas und die, also, aber du kennst mich ja. Ich bin dann hin, habe denen erstmal ein paar Jägermeister ausgegeben, dann haben die mir verraten, warum sie gut fangen. Die hatten den Dorschpilger, der den Brumpfschrei des männlichen Dorsches imitiert. Meine Reaktion war natürlich sofort wegdrehen, ohne damit ich den alten Herrn nicht blamiere. Fritz griff nach dem teuersten Eiselepilger an der Wand, drückte ihm den in die Hand und sagt, "Das ist der. Die Sache war damit fast ausgestanden, bis eine Woche später der nette Herr mit einem Präsentkorb kam. Er fing auf einmal Fische. Es lag natürlich nicht an dem Brumpfschrei des Dorsches, sondern daran, dass er vorher mit einem 250 Gramm Pilger einfach den Boden durchgerührt hatte und jetzt auf einmal mit einem 60 Gramm Pilger in der richtigen Farbe Fische fing. Aber das Ding, das hat mich damals und begleitet mich mein Leben lang. Daran werde ich wohl auf, auf dem letzten Atemzug noch denken.
0: Der Brunftschrei
1: des Dorsches. Der Brumpfschrei des männlichen Dorsches ist schon etwas Besonderes.
0: Im Interview diesmal einer der Checker bei der größten Angelhandelskette Deutschlands. Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Also, Martin Häuser, Sie stehen hinter, mit und für Fishermans äh, Partner. Ähm, wie arbeitet diese Kette von Filialen und welche Rolle spielen Sie dabei?
1: Also, wir haben in Gesamteuropa über 70 Märkte. Äh, da gibt es einige Franchise-Nehmer. Franchise-System ist in etwa bekannt aber auch einige Märkte, die nur uns gehören. Das hat oftmals damit zu tun, dass an dem Standort kein Franchise-Nehmer gefunden worden ist oder der aus altersgründen ausgeschieden ist oder er es auch einfach nicht geschafft hat. Und ich betreue die Läden, das heißt, ich fahre von Laden zu Laden, von Kiel, meinem nördlichsten Markt, bis nach Graz zu seinem, meinem südlichsten Markt und schaue, dass nicht nur die Kunden, sondern auch die Angestellten zufrieden sind, ob die richtige Ware da ist, die richtigen Mengen, Ordnung, Sauberkeit, Rechnungsgeschichten äh, müssen auch immer mal zumindest reingeguckt werden und macht das jetzt äh, seit vier Jahren und es macht immer noch Spaß, trotz der vielen Kilometer.
0: Wie kam es dazu? Haben Sie sich da ganz normal irgendwie beworben oder sind Sie sogar also sozusagen
1: Mitgründer oder wie sind Sie dazu gestoßen? Nein, also Fischermanns Partner gibt es seit 27 Jahren. Ich war mal Teil der Biber-Familie, wie wir immer so schön sagen, weil der Biber ist unser Wappentier und hatte einen Laden in Bad Doberan bei Rostock. Bin dann ein paar Jahre ausgewandert nach Spanien, natürlich zum Angeln. Und als ich zurückkam, war ich kurz beim Mitbewerber und hatte dann die Möglichkeit sozusagen vom SV Mappen zum FC Bayern zu gehen. Und hatte dann ein gutes Einstellungsgespräch, das ich bis heute nicht bereut habe. Es ist halt alles grundsolide.
0: Jetzt gehen wir noch ein paar mutmaßlich Dekaden weiter zurück. Wie sind Sie denn selber zum Angeln gekommen? Was sind da so die frühesten Erinnerungen?
1: Also mein Bruder, Kategorie Plansch- und Plumpsangler, hat mich zum Angeln mitgenommen. Ich hatte wohl den Virus mit in die Wiege gekriegt, denn ich habe mit fünf Jahren meinen Angelschein gemacht. Das heißt, ich konnte noch nicht lesen und nicht schreiben und habe 1975 meinen Angelschein gemacht. Äh, habe dann auch aktiv diese typischen DDR-Geschichten gemacht, Spatakjade angeln und solche Sachen. Äh, wurde dann bis zu meinem zwölften auch immer erster, weil ich der Einzige war, der da war und habe dann das Angeln sehr autodidaktisch mir beibringen müssen, weil mein Vater damit nichts zu tun hatte, mein Bruder das Angeln irgendwann äh, sein ließ, was in dem Augenblick schwer fällt, Aber heute ein Riesenvorteil ist, dass man nicht alles aus YouTube oder ähnlichen Geschenk kriegt, sondern sich das erarbeitet. Wasser lesen können und äh, Witterungsbedingungen zu akzeptieren, dass es eben kein Angelwetter ist, das ist schon recht wichtig und Angeln ist nach meiner Familie auch die einzige Leidenschaft.
0: Äh, Erinnerung an den ersten Fisch oder an den ersten
1: richtig tollen oder so? die? Ja, also äh, so in dem, mit sechs, sieben Jahren sind wir regelmäßig nach Hittensee gefahren und Irgendwann hatten meine Eltern es leid, ständig hinter mir zu sitzen und da waren genügend andere Angler und die haben dann gesagt, passt mal auf den Kleinen mit auf und da habe ich meinen ersten wirklich alleine gefangenen Fisch gehabt und das war ein Barsch. Also geschätzt zwischen zwei und drei Metern aus der Sicht dieses kleinen Jungen. Äh, mein Vater sagte dann, beim nächsten Fisch müssen wir dich wohl an den Laternenpfahl anbinden, damit er dich nicht reinzieht. Meine einzige Reaktion war, ich ging zu dem Laternenpfahl, damit er mich anbinden kann. Also ich war schon davon überzeugt, dass das kommt. Bis jetzt hat mich noch kein Fisch reingezogen.
0: Was mich interessiert, ich lerne durch diesen Podcast ja auch immer selber und, und wir Angler gehören zu den... Äh Shopping Queens, würde ich mal sagen. Das Klischee schiebt das immer den Frauen zu mit Schuhen und so. Ich glaube, vieles ist da harmlos im Vergleich zu dem, was wir, wenn wir sagen, wir brauchen nur nochmal, äh, eine kleine Packung Senkbleie und dann kommen wir wieder raus mit einem Puffi, den wir rausgegeben haben, mindestens. Ähm, was mich mal als, als, und andererseits ist es ja so, ähm, dass wir auch vergleichsweise viel Zubehör verlieren durch Hänger, durch Drills, die, die äh, gehen und so weiter. Was ist denn Ihre Maxime, wenn es um Zubehör geht, wie Haken, Posen, Wirbel, so dieses Alltagszeug, lieber einen Euro mehr ausgeben, damit das alles hält, oder es aber auch nicht zu übertreiben, weil man sowieso über die Jahre gesehen immer ein Drittel verliert. Was, wie kaufen Sie da selber ein?
1: Also bei mir ist es eine ganz klare Geschichte. Durch den Input, den ich natürlich habe, weil ich seit ein paar Jahren in der Branche bin, weiß ich, dass teuer lange nicht gut ist. Also wenn Sie sich eine Packung gebundene Zielfischhaken kaufen, dann ist es nicht entscheidend, ob sie 6,99 kostet oder 1,49 weil sie kommt aus demselben Werk äh, wie die teure. Äh, das ist mit ganz vielen Sachen so. Also alles, was Verbrauchsmaterialien sind, äh, wird das meiste Geld investiert in Werbung und das muss wieder reinkommen und dann äh, lässt man sich auch von solchen Sachen täuschen. Also äh, ich weiß es selber, dass ich jahrelang nur hochwertigste Kopflampen mir gekauft habe, die dann so bei 70 Euro lagen, äh, die dann irgendwie nach zwei Jahren trotzdem kaputt waren. Heute habe ich eine Kopflampe für 10 Euro und die hält jetzt mittlerweile auch zwei Jahre. Beim Endtackle ist es dann wirklich so, da halte ich es für nicht wichtig, aber bei, dem, bei der Hardware, bei der Route und der Rolle ist es schon so, wir haben wenig Zeit, die Zeit sind wir am Wasser, wollen Spaß haben und dann wollen wir uns nicht über, sorry, Dreck, den wir gekauft haben, ärgern. Und eine ordentliche Rolle und eine ordentliche Route sind schon äh, was wert und den Wert muss man auch bezahlen. Also ich glaube, für einen Angler, der öfter als zehnmal im Jahr angeln geht, liegt eine Rolle unter 100 Euro nicht mehr im, im, im richtigen Bereich. Das hat was mit den Kugellagern zu tun, das hat was mit den verarbeiteten Materialien zu tun. Bei den Routen ist es äh, ähnlich. Äh, es gibt immer wieder Ausnahmen, äh, wo mal wieder eine Route auf den Markt kommt, die 50 Euro kostet und so gut ist wie eine 300, 400 Euro Route. Das war vom Hersteller bestimmt gar nicht beabsichtigt, aber äh, das ist wirklich so, wir sind nicht nur Jäger, wir sind auch Sammler und das spiegelt sich speziell im Kunstköderbereich.
0: Schöne, schöne Stichwort. Also ich nehme mit, bei Routen und Rollen was ordentliches, soll auch was kosten. Bei Alltagsverbrauchsmaterial geht auch günstig. Und in diesem Spannungsfeld, wie sehen Sie denn diesen neuen Trend mit diesen handgegossenen, handsignierten, customized, äh, Gummifischen und sowas? Welche Rolle spielen die da? Was halten Sie davon?
1: Also ich sage auch zu meinen... Äh Mitarbeitern immer und immer wieder, wenn sie um die Ecke kommen und sagen, äh, jetzt gibt es einen äh, neuen Gummiköder, der heißt Hip oder wie auch immer, äh, dann sage ich immer, wir brauchen nicht noch einen Gummifisch. Es ist wirklich so, der Markt ist überschwemmt. Es gibt Klassiker, die äh, gibt es seit 40 Jahren oder seit 30 Jahren, wie den klassischen Cupito, der verschwindet immer mehr aus den Angelläden, weil er verdrängt wird von diesen High-End-Geschichten, die wahnsinnig beworben werden. Aber der Kopito den, den gibt es ja nicht ganz umsonst seit 30 Jahren, sondern es gibt ihn, weil er immer funktioniert hat. Die jungen Leute lassen sich anstecken von Videos, wo äh, man sich wundert, dass der Köder immer im Maulwinkel hängt. Also das ist immer so, wo ich dann denke, Menschenskinder, also ich habe noch nie einen Hecht gefangen, bei dem ein 7 cm äh, Gummifisch im Maulwinkel hing. Aber das nehmen die Leute so hin und lassen sich vielleicht auch manchmal ein bisschen beschummeln. Äh, die Köder können ja nichts Neues. UV-Farben gibt es seit 30 Jahren, alle Farbvarianten gab es schon und wenn man die Köder nebeneinander liegt, sind die Unterschiede einfach zu gering. Natürlich gibt es heute welche mit Duftstoffen, das ist natürlich ein Thema, das schon bei zickigen Barschen zum Beispiel mit Sicherheit eine Rolle spielt, aber auch die gibt es von 1,99 bis 9,99 und ich finde es ja gut, dass es diesen Markt gibt, weil das zahlt mein Gehalt am Ende des Monats. Aber es ist schon übertrieben mittlerweile.
0: Jetzt haben wir schon eine Weile wegen Corona zeitweise eine Lieferkrise gehabt. Das lag und, und es spielte anfänglich, glaube ich, sogar noch dieser Container im Suezkanal damit rein. Ich sag mal so als kleiner Propf im, im großen Flaschenhals des Welthandels. Äh, mittlerweile haben wir auch noch einen, einen Krieg, äh, wir steuern in die Inflation. Das mal nur so als großer Rahmen, äh, um mit dem äh, Ersten zu beginnen, wie diese Lieferkrise, wie hat die sich jetzt entwickelt in diesem Frühjahr 2022? Also es ist natürlich
1: äh, für den kleinen, den kleinen Einzelhändler mit Sicherheit nicht so eine Tragik, weil der kann ausweichen von der einen zur anderen Firma. Für uns, die gleichzeitig Großhändler sind, ist es natürlich ein Mörderproblem. Also äh, ein Container, der vorher sag ich mal 5.000 gekostet hat, kostet jetzt auf einmal 30.000. Das macht bei einem Zierfischhaken auf die Menge, die drin ist, nichts aus oder wenig aus. Aber Karpfen liegen, Zelte, Kühlboxen, wenn man sowas dann äh, aus Asien holt, dann ist man 25% teurer äh, im Einkauf. Die kannst du nicht mehr weitergeben an die Einzelhändler, weil dann können sie nichts mehr verdienen. Also ist die, sind die Margen gern null. Wir haben den Vorteil, dass wir ja an unsere eigenen Läden verkaufen. Äh, dementsprechend ist das nicht so tragisch. Aber es gibt Grossisten, die einfach äh, in ihrem jetzigen 22er Katalog alle Stühle, alle Liegen gestrichen haben. Einfach von jetzt auf gleich gesagt haben, das macht keinen Sinn mehr. Äh, wir haben mit Bedacht aber doch groß eingekauft als die Krise losging. Als alle storniert haben, haben wir uns die Lager vollgeballert. Das war damals schon ein hohes Risiko, was mein Chef gegangen ist, aber heute zahlt es sich aus. Also es ist absolut so, es gibt sehr wenige Firmen, die eine gute Lieferbarkeit haben. Das ist äh, diesen Krisen geschuldet. Und es gibt ja durch Corona wahnsinnig viel mehr Angler.
0: Ja, höhere Nachfrage theoretisch höhere Preise tendenziell durch gestiegene Transportkosten und das ist nur so eine Wahrnehmung, irgendwann leider auch weniger Angelfachgeschäfte, weil, weil diese Gewinnmargen alle kleiner werden. Ist das leider so ein bisschen der Trend?
1: Also ich habe auch mal im Außendienst gearbeitet. Ich hatte nur in Berlin, das heißt direkt Berlin und Berlininer Umfeld, 88 Stellen an den Angelzeugverkauf von das ist jetzt zehn Jahre her oder zwölf Jahre her. Es gibt jetzt keine 30 mehr. Die kleinen sterben, weil sie dieses Mörderangebot, was der Kunde haben will, nicht mehr einfach nicht mehr in die, in die Räumlichkeiten kriegen. Da sind gestandene wundervolle Angler bei gewesen, die wirklich fachlich auch enorm waren, aber sie kommen einfach mit dem Angebot nicht mehr dorthin. Sie kriegen nicht die Einkaufskonditionen von den Grossisten, das ist auch ein Riesenproblem. Dann sagt eine Firma, entweder du kaufst jetzt hier für 40.000 Euro ein oder du kriegst den Rabatt nicht. Und das ist dann für Opa Heinz, der einen Garagenladen hatte, nicht machbar. Der wüsste auch gar nicht, wohin mit der Ware. Und die Preise steigen jetzt weiter. Also ich kann nur jedem sagen, wie das so schön immer heißt, wer jetzt kauft, was er perspektivisch braucht, macht alles richtig. Also, es wird noch den großen Knall in der Branche geben. Also, es ist schon so, dass die ganz großen Shimano Diver, Pure Fishing, Svensson Sport heftig die Preise angezogen haben. Da werden alle anderen mitziehen. Und wir sprechen nicht über 3, 4, 5 Prozent, sondern tatsächlich um 20 Prozent.
0: Und wir sprechen von einem Trend, den es eigentlich schon durch die Welthandelstrends und Corona gab und der sicherlich durch diesen Ukraine-Krieg jetzt nicht besser wird. Ne? Wenn die allgemein die Preise, Energiepreise und so anziehen.
1: Also Ukraine äh, betrifft natürlich äh, einige Großisten, die zum Beispiel Blech, also alles was Blinker, Spinner etc. sind, in der Ukraine haben produzieren lassen.
0: Deswegen Ach, die spielen sogar als, als Herstellungsland als eine Rolle.
1: Äh, es gibt einen der ja wahrscheinlich besten Zubehörlieferanten für Bellyboote, auch so ein neuer Trend in, diesen, in den letzten Jahren, äh, Fasten. Äh, die Jungs in der Ukraine, die haben nur noch schnell alle Leute in Sicherheit gebracht, das Werk zugeschlossen. Ja, da ist absehbar, wird da auch kein Material mehr kommen und das ist natürlich dann, das, das wirkt sich logischerweise auf den Preis aus. Also da sind einfach mal die Lieferketten unterbrochen. Andere können das gar nicht nachbedienen und äh, dann kommt noch die Mitnahmementalität dazu, dass einige natürlich sagen: oh, naja, Wenn alles teurer wird, dann machen wir das mal auch gleich. Äh, also, ich glaube schon, dass es äh, sich überall in, in der Hobbybranche, aber speziell in der Angelbranche auswirken wird, weil wir fast keine Herstellung mehr in, in Europa und Deutschland haben.
0: Das heißt, das Schreckgespenst, oder das darf man vielleicht gar nicht allen so negativ sagen, aber wo wir hinmaschinen, ist tendenziell, dass man in Deutschland Angelzubehör eigentlich noch kriegt bei ihn, also Fishermans Partner, Angeljo vielleicht, dann Baumärkte, Decathlon scheint ja in Frankreich zum Beispiel viel ersetzt zu haben und dass es dem Einzelhändler vor Ort immer schwerer fällt.
1: Also das große Sterben hat begonnen. Mhm. Und äh, das, äh, ich sage immer, diese klassische Größe ist für mich 400 Quadratmeter. Alle unter 400 Quadratmeter werden ausschließlich von der Angellei nicht leben können. Sie werden Guidings machen, sie werden Bootsvermietungen machen, sie werden vielleicht Angelreisen verkaufen. Aber äh, dazu ist die Dichte an Angelläden äh, auch zu groß. Hier in Berlin äh, kannst du ja irgendwie alle fünf Kilometer Angelzeug kaufen. Also das ist ja immer noch, obwohl es so viele gestorben sind. Aber es ist halt, äh, im Randgebiet gibt es dann auch noch einige. Und das wird äh, in, den, in den ländlichen Gebieten anders sein. Also Brandenburg, klar, auf der Fläche ist es nicht so viel. Aber dafür gibt es dann die Großen, äh, die sich dann alles wegschlucken.
0: Was unter anderem ja für den Normalangler so tragisch ist, weil ich ja überall, wo ich hinfahre, dort auch die Tipps kriege bei den kleinen Händlern und im Prinzip immer das Zubehör zu den Tipps, zu den Spots, die, die mir da äh, empfohlen werden. Also ja, bedauerlicher Trend. Äh, andere Frage, ähm, der, der Rest der, der Wirtschaftswelt ist zumindest bis in diese Krise, in der wir jetzt bald alle stecken, ja immer umweltbewusster äh, geworden. Das ist, da ist Angeln so ein bisschen hinterher, dass man sagt, wir sammeln jetzt proaktiv irgendeine so Art Bio-Zubehörlinie oder verzichten freiwillig auf Blei. Da malen die Mühlen so ein bisschen langsamer beim Angeln,
1: oder? Aber es ist, der Trend ist jetzt da. Der Trend ist nicht, weil wir Angler so vernünftig sind, sondern der Trend ist, weil es gibt schon Länder in Europa, Skandinavien und jetzt seit ersten März auch Spanien, in denen zum Beispiel das Blei zum Angeln verboten wurde. So, wir als Fischermannspartner haben nochmal äh, uns gleich schlau gemacht, haben jetzt auch einen Lieferanten, übrigens nicht aus Asien, sondern aus Europa, der uns bleifreies Blei, wenn man das so überhaupt nennen darf, äh, äh, herstellen wird. Weil das Bewusstsein der Angler ist so, dass sie in den Laden kommen und danach fragen. Aber wenn das Blei dann 2,50 Euro mehr kostet, äh, bleibt es bei der Frage. Auch die Gummifische, die Gummifische sind zu 95% durchsetzt mit Weichmachern. Das wissen wir, dass Weichmacher nicht gesund sind. Aber es gibt Firmen, die jetzt auf diesen Zug aufspringen, die ohne Weichmacher ihre Gummis herstellen. Der Angler, der sich ein bisschen auskennt, weiß auch, Ein Gummifisch habe ich eh nicht drei Jahre in der Kiste liegen. Entweder ich habe ihn relativ zügig verangelt, dass er zerbissen wurde, oder ich benutze ihn eh nicht mehr. Dementsprechend Verpackungsindustrie ist ein Riesenthema. Also diese Bulkware, wie das heißt, also das heißt, diese Kartons, in denen Gummifische wunderschön aufgereiht sind, bedeutet eigentlich, dass wir auf 24 äh, Gummifische einen Karton mit Plastik bauen. Auch das ist jetzt so, dass also wir speziell jetzt dabei sind und mit unseren asiatischen Herstellern auf wirklich äh, chemiefreie Pappe gehen wollen. Natürlich sieht das vielleicht nicht mehr ganz so toll aus, aber ich glaube, Angler versteht das. Also ich glaube schon, dass es die Nachhaltigkeit des Angelns ist, ist, ist ja gegeben. Deswegen angeln ja auch viele wegen des Fisches, den sie essen wollen. Und wenn der dann vielleicht noch ein bisschen äh, ja, umweltbewusster gefangen wurde, dann, dann ist es etwas Positives.
0: Welche dieser Trends macht sich denn bemerkbar, wenn wir sagen, es sind... Was übrigens nicht völlig unumstritten ist, wie viele, aber es sind viele Angler durch die Pandemie offenbar dazugekommen. Wir haben Zahlen aus Brandenburg, da gab es dem, zu dem Einjahreswechsel zum Beispiel 7000 äh, Mitglieder mehr. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich, aber nicht unbedingt äh, für uns beide. Aber sagen wir mal, es sind mehr Angler geworden. Es wachsen, das haben wir im Vorgespräch schon gehabt, die Communities, die sich total coole Videos bei YouTube angucken, Kunstköder rein, Hecht oder Zander dran, Drill in Zeitlupe, fettgeile Mucke, umgedrehte Schirmmütze auf, ist ein anderer Trend. Vielleicht gehen die zum Teil auch Hand in Hand. Das heißt, kommen zum Beispiel vermehrt Kunden in die Läden, die sagen, ich will den absolut geilsten Kunstköder, um sofort ein Hecht zu fangen? Oder ist es durch Anfänger erstmal so, dass man so Brot und Butter, so Starter-Kits verkauft?
1: Also, fast jeder. Neueinsteiger, der nicht infiziert wurde durch einen Freund oder durch äh, den Partner, kommt rein in den Laden und sagt, ich brauche eine Angel. So, und das ist dann immer für den Verkäufer, was willst du denn angeln? Na Fische. Fast nicht möglich, äh, auch äh, für die Verkäufer dann immer sehr witzig, weil sie dann sagen können, äh, die Route gibt es nicht. Dann wird demjenigen ein Produkt verkauft, was so naheliegend ist, wie denn der Wunsch des Kunden war, unsere liebsten Kunden, weil wenn er beim Angeln bleibt, steht er 14 Tage später im Laden und sagt ach übrigens, jetzt brauche ich doch noch eine Barschroute und äh, drei Wochen später sagt er Ah, jetzt brauche ich dann doch mal einen um schwereren Köder zu werfen äh, die Jungen, die Jungen sind es zu 90% Prozent, die reinkommen, explizit sagen, ich brauche von dem Hersteller den Köder, ich brauche von dem Hersteller die Route und ich brauche von dem Hersteller die Rolle das sind nicht klassisch Einzelhandelskunden äh, für den niedergelassenen Einzelhandel. Die sind ja, sie sitzen ohnehin am PC, während sie dieses Video gucken und dann gehen sie gleich mal auf den Klick, kriegen dann noch, äh, wenn du eingibst, äh, Alibaba 58 nochmal einen Rabatt und dann kommt das per Amazon bei ihnen zu Hause an und sie sind dann äh, eigentlich... Für mich fast traurig, weil mein Lehrmeister in der Angelbranche hat immer gesagt, Fritz Haverkost, äh, in erster Linie verkaufen wir Emotionen. Angelzeug kannst du überall haben. Und diese Tipps und Tricks und vielleicht auch mal einem Einsteiger mal einen besonders guten Knoten zeigen oder mal in äh, Kleinigkeiten, die das Angeln wirklich dann nachher entscheiden, äh, zeigen. Und der kommt dann rein und bedankt sich, das ist dann mehr als du auf dem Gehaltszettel hast. Also das ist das Größte, was für einen guten Verkäufer geben kann.
0: Jetzt ist ein Problem, das wir in Deutschland haben, das deshalb auch leider fast in jeder zweiten Ausgabe dieses Podcasts vorkommt, ist die Bürokratie, die wir allein, sage ich mal, schon mal durch den Föderalismus haben, verschiedenste Landesangelverbände, unterschiedlichste Gesetzgebungen, also zum Teil sind es die Verbände, die für Bürokratie sorgen, zum Teil die Gesetzgeber und wir haben eigentlich eine Digitalisierung, aus meiner Sicht, hinter der die Angelbranche meilenweit hinterher wandert. Ich glaube, die Frage, ob Sie das auch so sehen, können wir uns schenken. Sie, Sie nicken auch. Äh, ich wollte in diesem Podcast mal fragen, gibt es da eigentlich einen Weg, wo man denkt, als, als Großhändler, äh, der so den Überblick hat, kann der Handel da eigentlich helfen und sagen, hier, kommen, wir helfen mal bei der und der App oder es gibt da Infrastrukturen von den Großen, äh, die es gibt, wo, wo, wo man äh, so eine Bürokratie auch aktiv verschlanken könnte?
1: Haben wir. Also wir als Fischermannspartner arbeiten mit, mit Fiscado zusammen. Hm. Das ist... Äh, Wirklich, zwei große gibt es, einer davon ist Fiscado und die Angelkarten. Das ist ja immer dieses Problem herauszubekommen, an welchem Gewässer stehe ich jetzt gerade, wie heißt das und kriege ich dafür überhaupt eine Angelkarte. Und dann kommen Schwarzangler zustande die auch gar nicht das bewusst gemacht haben, sondern auch der festen Überzeugung waren, ja, ich bin ja im Verband Brandenburg und es ist doch ein Gewässer, das ich darf und da, da haben wir dann
0: auch... Äh Einmal kurz für, für Podcast-Stammhörer, wenn ihr wissen wollt, was euch dann droht, hört nochmal die Ausgabe mit Matze Frei, dem Angelkontrolleur, mit dem ich, dem Fischereiaufseher, mit dem ich in Berlin unterwegs war. Man macht sich zum Teil als Krimineller strafbar, obwohl man eigentlich nur eine Paddeligkeit begangen hat. Klammer zu, Entschuldigung. Herr Häusler.
1: Und das ist schon so, da haben wir schon geholfen, das mit aufzubauen, bewerben das auch, weil wir auch da der Meinung sind, das ist einfach. Wir hier in Berlin-Brandenburg oder auch in Mecklenburg, wir haben es noch relativ einfach. Hier ist es nicht so klein strukturiert wie es kommt uns schon klein strukturiert vor, es ist aber lange nicht so schlimm. Wenn du nach Bayern fährst oder in Saarland fährst, da ist es so, da hat jeder See seinen eigenen Pächter, jeder See hat seine eigene Angelkarte. Und äh, Mecklenburg-Vorpommern kannst du 840 Gewässer mit einer Angelkarte angeln. Das ist natürlich äh, für, ich glaube, jetzt mittlerweile 56 Euro. Das ist ja auch eine lächerliche Zahl. Und äh, das ist dann schon so von Bundesland zu Bundesland extrem unterschiedlich, auch die Preise unterschiedlich. Also ich kenne Vereine, da zahlst du eine Aufnahmegebühr von 2.000 Euro. Äh, komm damit mal in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg an, da kommt, da kommt keiner. Aber das ist tatsächlich so, ich hoffe, dass diese Strukturen speziell in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern so bleiben. Und diese vielen kleinen Vereine, die begrüße ich. Da ist man, ist man schon so, dass fast jedes Dorf ja irgendwie einen Angelverein mit 15 Mitgliedern hat. Aber die sind dann wenigstens noch aktiv. Also das ist ja auch so ein Problem. Alle wollen alles, aber keiner will dafür was tun.
0: Warum gibt es da so wenig Frauen und warum konnten Sie mir im Vorgespräch erzählen, Ihre Frau ist sozusagen Heavy-Duty-Anglerin?
1: Na, ist, auch da ist es ist so, dass der Trend sich extrem wandelt. Also ein Freund von mir, Peter Rino, der macht die Fischereischein-Lehrgänge in Mecklenburg-Vorpommern und der betont immer wieder, also vor 20 Jahren war es was Besonderes, wenn mal eine Frau im Lehrgang saß und jetzt hat er 10, 15 Prozent Anteil. Da ist es nicht so, wie wir Männer dann sofort sagen, ja klar, die, weil der Mann angeln geht. Da sind sehr viele dabei, die entweder gar keinen Mann haben oder einfach für sich aus diese Sache machen wollen. Und meine Frau hatte keine Alternative. Als sie mich kennenlernte, musste sie in einen äh, Wartburg einsteigen, sich hinten Platz machen, damit das Angelzeug zur Seite rutschen, damit sie überhaupt Platz hatte zum Sitzen. Damit war sie dann äh, wusste sie vom ersten Tag an, also wenn du mit dem Menschen zusammen sagen willst, musst du angeln. Und das hat sie dann auch irgendwann getan. Hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ist jetzt halt auch ja, eine gute Anglerin geworden, wenn ich das so sagen darf. Und ich erkenne aber beim Angeln immer mehr, und das ist nicht auf den Seebrücken oder auf äh, Forellteichanlagen, sondern wirklich in der echten Natur, dass Frauen alleine am Angeln sind. Hat, glaube ich, wir Männer müssen uns immer vergleichen und die Frauen wollen draußen äh, die Natur genießen und vielleicht einen Fisch zum Essen fangen. Und wir müssen ja immer... Irgendwie sagen, hier, guck mal, ich bin derjenige, der letzte Woche den Fisch gefangen hat.
0: Peter Rino habe ich auf der Murett kennengelernt, als wir mit Andreas draußen waren. Dorsche fangen, eigenes Thema, trauriges Thema, oft genug besprochen. Schönes Thema äh, zum Schluss, traditionell in diesem Podcast. Ähm, wie bereiten Sie Ihren Lieblingsfisch auf Ihre Lieblingsweise zu? Ich gebe einen Tipp vorweg, weil wir das nun schon oft hatten. Die meisten sagen zu Recht ganz pur, zum Beispiel, keine Ahnung, Dorsch auf der Hautseite, nur mit ein Butter und Zitrone. Und so. Auch gut, haben wir oft gehört, wenn sie irgendwas ein bisschen Verrücktes haben, was man nicht denkt, keine Ahnung, irgendein Lachs mit Erdbeermarmelade oder so, dann ist jetzt der Platz dafür.
1: Na, also da ich äh, sporadischer Fischesser bin, äh, ist es so, dass ich mir dann schon, wenn ich dann mal Fisch esse, mir dann Gedanken mache, und ich muss nicht unbedingt immer Dorsch und Zander oder Barsch, das ist tatsächlich so, sondern zum Beispiel mal einen großen Brassen, den wir alle so, äh, ja, schon fast wehleidig gucken, wenn wir ihn dran haben, einen großen Brassen aus einem guten Gewässer, sauber gemacht, schick gemacht äh, und den zum Beispiel geräuchert, da ist es so, dass jeder, der den dann gegessen hat, sagt, das war langsam kein Brassen. Also, es ist wirklich ein, ein, ein. Der darf nicht zu klein sein, damit man durch das Grätenwirrwarr äh, auch durchkommt. Aber das ist ein absoluter Spitzenfisch geräuchert, so ein 2-Kilo-Brassen. Da werden die schlimmsten Fischverächter sagen: Das ist richtig lecker. Also, das wäre so mein Tipp.
0: Wunderbar. Martin Häuser, vielen Dank. Sehr gerne. Der Angel-Insider. Profis verraten ihren besten
2: Trick. Hallo allerseits, mein Name ist Veit Wilde, ich bin Raubfischexperte der Firma Fishing Tackle Max und viele wissen, dass ich ein begeisterter Zanderangler bin, aber ich habe noch einen zweiten Lieblingsfisch und den befische ich gerade jetzt im April besonders gerne und das ist die Bachforelle. In allen kleineren Flüssen oder eben Bächen kommen die meistens vor, gerade da, wo auch regelmäßig besetzt wird, ist jetzt mit sehr guten Fängen zu rechnen, es gibt aber auch Gewässer, die tolle Wildbestände haben. Und um jetzt Bachforellen zu fangen, direkt nach der Schonzeit, möchte ich euch ein paar Tipps geben. Tipp Nummer 1, wenn ihr mit der Spinnroute fischt, immer flussaufwärts werfen. Das klingt erstmal paradox, es ist es aber wirklich so, dass man den Köder mit der Strömung führen muss und nicht gegen die Strömung, weil man dann doch deutlich mehr Bisse bekommt. Wenn man nämlich den Köder gegen die Strömung fischt, dann wird er von der Bachforelle als unnatürlich wahrgenommen, weil nämlich in solchen Bächen einfach eine sehr starke Strömung vorhanden ist im Regelfall und es einfach ungewöhnlich wäre, wenn jetzt die Beute stromaufwärts schwimmt, anstatt stromabwärts zu schwimmen. Ich würde euch empfehlen, in solchen Gewässern immer eine Warthose zu benutzen und auch im Wasser wirklich unterwegs zu sein, also im Wasser zu warten und dabei natürlich dann nicht nur Strom aufwärts werfen, sondern auch stromaufwärts warten. Als Köder im April sind unsere Rodeo-Spinner ganz besonders erfolgreich. Ich fische im Sommer zwar auch sehr gerne mit Wobblern, aber jetzt ist der Spinner wirklich Köder Nummer 1, weil das ein Köder ist, der sehr starke Rotationen erzeugt im Wasser und äh, somit die Fische einfach, die jetzt doch noch im kalten Wasser relativ lethargisch sind, viel eher aus der Reserve lockt als so ein Wobbler. Wobbler ist eher ein Köder für den Sommer.
0: Soweit bis zum Biss für dieses Mal. So oder so sollten wir uns die Saison nicht verhageln lassen. Dann müssen wir im Zweifel mit dem vorhandenen Material weiter angeln. Und mal ganz ehrlich, die meisten von uns haben genug im Keller. Wo du schon mal hier bist, vergiss nicht, eine nette Bewertung bei dem Podcast zu hinterlassen, wo du ihn gehört hast. Bis zum nächsten Mal, Petri.